0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero solo una es falsa, fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. En este capítulo
1: de Tremenda Vaina. El soldado más fiel de la historia. Alérgica al agua. Jaula. Para el fumador
0: El soltero más codiciado
1: Esto es Tremenda Vaina, episodio número 62 Y esto empieza...
0: Se ¡Empieza! A... Oh, sí. sí.
1: ¡Tremenda Vaina! Queridos tremendo vainólogos, Llevamos más de dos semanas sin poner un episodio Pero ya se acabó la sequía Ahora vamos con la primera historia de hoy, el soldado más fiel de la historia.
0: Danilo Álvarez. pasó, Román Rojas? Bienvenido, bienvenido, bienvenido a otro episodio más de esta tremenda vaina. Su show favorito, señoras sí, y señores. Está bien, está bien. Sí es Me que, emocioné sí,
1: mucho. Sí es que es su show favorito.
0: Bueno, o puede ser el peor que han oído en su vida, pero aquí seguimos, Román. Y seguiremos sí, para bueno, siempre.
1: Bueno, estábamos un poquito sin hacer episodios porque Danilo estuvo eh,
0: de viaje por Colombia. ¿sí, o sí, muy buen paseo. Un paseo en la moto brutal por cinco estados y, y en medio de un, de un paro loquísimo. Así es que pues, fue una gran aventura.
1: Me imagino que hay buenas historias ahí. Sí, bueno, sí, sí, Pero vamos a mejores empezar Mejores hay la primera aquí historia. en este
0: programa. Hay mejores historias para ti verás.
1: Te cuento, Danilo. Escondido, solo y en guerra por 29 años. Uf. Un soldado japonés que rehusó rendirse porque por 29 años nunca creyó que la Segunda Guerra Mundial había terminado.
0: ¡Oh! No me digas. Yo he oído un El cuento señor... así, pero no sabía que era. Qué... ¡Wow! Ok, voy a traer okay, un canastito prepárate. de historias Mira, falsas.
1: este <ríe> cuento es más largo de lo normal. Pero créame, amigos de Tremenda Vaina, que vale la pena porque está jugoso.
0: ¡Uy, a ver, Con a ver, muchos
1: a ver. detalles. El señor Hiro... Ah, ahí me está mandando un texto. Eso es lo que escucharon. El señor <ríe> Hiro Onoda, un soldado japonés... Permaneció en la jungla de la isla de Lubang, isla cerca de Luzon, en Filipinas, hasta el año 1974 porque no creía que la Segunda Guerra Mundial hubiera Casi terminado. Casi 30 años, Román. Sí, estuvo 29 años más de lo necesario. No, no,
0: Freddy.
1: No, solo. No, ya va. Todo el tiempo en guerra y escondido. Ay, Finalmente Dios. lo persuadieron para que emergiera después de que su ya anciano ex comandante fuera trasladado en avión para verlo, para darle la orden. Fue recibido como un héroe en su regreso a Japón. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, Onoda, entonces teniente de 22 años de edad, se quedó aislado en Lubang cuando las tropas estadounidenses llegaron al norte.
0: Ajá.
1: El joven soldado tenía órdenes de no rendirse, no atentar contra su propia vida. Una orden que obedeció durante casi tres décadas. No, 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 no. pobre Entonces este señor dice, «Todos los soldados japoneses estaban preparados para la muerte». Pero como oficial de inteligencia, se me ordenó llevar a cabo una guerra de guerrillas y no morir, dijo a la, a la revista ABC de España en una entrevista en el año 2010. ¡Wow! El señor dice, me convertí en oficial y recibí una orden. Si no pudiera cumplirla, me daría vergüenza. Soy muy competitivo, agregó.
0: Claro, hay un rollo de honor y tal.
1: El teniente Hiro Oreoda, en diciembre de 1944... Como oficial de inteligencia recibió órdenes de interrumpir y sabotear los esfuerzos del enemigo y nunca rendirse ni quitarse la vida. Esto fue en 1944. Después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagahashi, Nagahashi perdón, el 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas desembarcaron en la isla en febrero de 1945. Y en poco tiempo, Onoda y otros tres eran los únicos soldados japoneses que no se habían rendido o muerto. Se retiraron a las colinas con planes de continuar la lucha como guerrilleros. ¿Qué tal? El grupo sobre. Imagínate, se metieron a guerrilleros. No. El grupo sobrevivió a base de plátanos, leche de coco y ganado robado mientras participaba. ...en tiroteos esporádicos... ¿Contra
0: quién? Contra ah, la policía local... O sea, la policía local debía decir... tiene unos tres locos... ...que están allá arriba... ...armados...
1: Y estos deben de estar... ...ah, estos son aliados... ...son aliados de los americanos... ...hay que claro. matarlos...
0: O sea, ellos nunca se a enteraron... Fines... ...de que habían perdido... <ríe> no...
1: no. <ríe> a fines de 1945... ...el grupo comenzó a encontrar... ...folletos lanzados... ...escucha bien desde el aire que anunciaban que la guerra había terminado y ordenaban que todos los que se resistieran que se rindieran después de una cuidadosa consideración y estudio descartaron los folletos como un truco y, sigui y siguieron la lucha buena decisión en
0: el momento en que miran para atrás dicen ¿Cuál fue la mala decisión aquí? <risa> Uno de los compañeros
1: de Onoda se rindió en 1950. El man no pudo más. ¿eh? Y otro fue asesinado por un grupo de búsqueda en 1954.
0: Ah, qué tan de malas. Su último
1: compañero, el soldado de primera clase Kinishiki Kozuka fue baleado por la policía en 1972 cuando él y Onoda estaban destruyendo depósitos de arroz en una granja local, claro. Qué verdad.
0: o sea, qué manes más canzones, loco, se acabó la guerra, no, voy a explotar esta vaina. Boom.
1: Onoda se quedó completamente solo, en este punto era ya una figura de leyenda en Lubang y más allá. La historia del misterioso refugio... De un supuesto soldado... Llamó la atención de un joven aventurero... Llamado Norio Suzuki... Quien tenía como propósito de vida... Tres metas... Encontrar al teniente Onoda... <risa> <risa> ese era uno, uno de sus tres propósitos... Hallar un panda en su ambiente silvestre... De los bosques... <risa> y por último... Encontrar al abominable hombre de cielo ah, no, en ese orden. <risa> <risa> Emprendió la búsqueda el 20 de febrero de 1974 y encontró a Onoda. Lo encontró en la selva de Lubang y ambos hombres se hicieron amigos. Suzuki le dijo a Onoda que Japón estaba preocupado por él, pero Onoda respondió firmemente que no se rendiría a menos de que lo ordenara un oficial superior. Suzuki regresó a Japón y con la ayuda del gobierno localizó al comandante en jefe de Onoda, el mayor Yoshimi. Taniguchi, que ahora
0: que tenía 90 que era, años
1: que ahora era un anciano que trabajaba en una librería en no, 1974 pues, claro. Danilo pues, claro. Taniguchi voló a Lubang el 9 de marzo de 1974 y oficialmente reveló formalmente a Onoda de sus deberes casi 29 uh -huh. años no. después loco, del final ya, de la guerra. Ya se acabó la pendejada, ya Tres días después Onoda entregó su espada al presidente filipino Ferdinand Marcos de aquel entonces y recibió un perdón por sus acciones durante las décadas anteriores, él y sus compañeros habían matado a unas 30 personas Ay, en desastren. su guerra de mentira Danilo el man regresa a Japón y fue recibido como un héroe y después se mudó a Brasil y se convirtió en ganadero. ¿Qué te parece?
0: No, sea loquísimo. Lo más cómico era, yo me imagino a todos los de la policía de ahí de las Filipinas diciéndome, allá vive un loco, nadie sabe dónde está, el eh, man tiene un fusil y parece que tiene municiones interminables. No vayan para allá.
1: O sea, los tipos, hasta el 1974, el tipo pensaba que la guerra no había terminado. No, no, no,
0: no. no. Pues Román, mira, te voy a decir una cosa. Yo no, te vas a poner en la canastita. Yo no sabía, o sea, yo, yo vi esta historia en un capítulo de una serie que me encanta, no era esto igual, pero era como una sátira de esto, en una serie que me encanta que se llama Archer. ¿Vos ves Archer? No, es buenísima, no es muy cómica. Y entonces Archer que es un detective privado, se encuentra con un soldado que está escondido en, la, en una isla en las Filipinas que piensa que todavía es la, la Segunda Guerra Mundial. Así es que, como yo ya vi eso en esa historia, la voy a poner en el canastito de la historia falsa. Ah, no.
1: okay, está Me bien, parece que está hiciste bien. un
0: muy buen trabajo haciendo todo ese mundo de investigar, de, de escribiendo todas las fechas, pero no te creo. Esa historia está muy loca. <risa> <risa> pero entonces voy con bueno. la mía.
1: Tremenda vaina. Y la segunda historia de hoy es Alérgica al agua.
0: Todos los días de su vida, Rachel Warwick se despierta y se toma un veneno que le produce una sensación como si estuviera tragando vidrio molido. Su Oy. lengua y garganta se encienden en el fuego y se inflaman mientras pasa el líquido dejando ronchas irritantes. Algunos días, wow. estando fuera de casa, de pronto empiezan a caer del cielo gotas ardientes que queman su piel. Y si por casualidad va al gimnasio, Ve a la gente nadar en esta sustancia tan tóxica que si la tocara con el dedo del pie, la pondría a llorar de agonía. Como podrás imaginarte, es Román, Rachel es alérgica al agua, una oh, condición wow. que le ocurre a una de cada 230 millones de personas. Es tan extraña. Que aunque se conoce una medicina que podría curarla, es imposible recetársela a Rachel porque no hay suficientes personas para hacer un estudio. Y sin un estudio, el seguro no la paga. Oh, wow. uh -huh. La verdad, Román, es que Rachel está en la mala papá. Cualquier contacto con agua la deja con un brote doloroso, intenso e inflamado que puede durar varias horas. Esto incluye el contacto físico con cualquier tipo de humedad, incluyendo su propio sudor. Rachel dice que el dolor es horrible, pero además la reacción violenta de su cuerpo la deja tan exhausta que debe sentarse a descansar. Es terrible, pero si lloro, la parte de mi cara por donde bajan las lágrimas se inflama, comenta Rachel. ¡Wow! imagínate te preguntará Román cómo hace Rachel para sobrevivir si los seres humanos somos al menos 60% agua sí cómo tomo uh -huh. agua pues Aparentemente, el problema no es el agua que Rachel tiene adentro. La reacción es causada por el contacto del agua con la piel. La piel, pues la lengua, la parte interna o la boca, todo, todo, todo lo que queda por fuera, digamos, expuesto al, al aire. Sin importar su temperatura, salinidad ni su pureza, incluso el agua destilada genera esta reacción. El nombre de su condición, Román, es urticaria acuagénica. Y según los expertos, no es técnicamente una alergia, sino una reacción inmunológica. Al parecer, el agua reacciona con la capa externa de su piel, causando que las células muertas o grasa presentes suelten componentes tóxicos que causan la condición. Rachel fue diagnosticada a los 12 años, papá, y desde entonces su vida tiene características especiales. Se baña solamente una vez por semana. Se tiene wow. que vestir con ropa súper ligera para no sudar, así haga frío. Y toma mucha leche que produce un efecto menos agresivo que tomar agua. Aunque desde el 2014 sabe que una droga originalmente creada para tratar el asma puede ayudarle a evitar los síntomas, le es imposible tomarla. Clínicamente no ha sido demostrado que el omalizumab sirva para controlar la horticaria acuagénica. Así es que el seguro no la paga. Sin ayuda, Rachel tendría que pagar alrededor de mil euros al mes por él. Mientras descubre otra forma de revertir su condición, Rachel sueña con el día en que lo logre. Dice que le encantaría ir a nadar en la piscina de su gimnasio y salir a bailar bajo la lluvia. ¿Cómo te parece, Román?
1: Bueno, déjame acercar mi canastito de las historias falsas. <risa> Ok ¿O no puedes
0: creer que okay, la Aquaticaria sea algo real?
1: Perdón, un momento Ya va. Aquí va la historia, voy a ponerla en la canastita Ahí va, ahí va ¡Tup! Ahí cayó
0: Muy bien, muy bien sonó, muy bien Parece que esa, esa canasta es profunda
1: Si eso es verdad Aunque yo la puse en el canastito de las de mentiras uh -huh. Si es de verdad Eso, eso es horroroso no Horrible
0: Horrible, horrible. Oye, ¿vamos a, ¿vamos a la playa a bañarnos? No, eh, no, no puedo. puedo. No puedo, hace mucho eh... calor, sudo, si sí, sudo, mal. No, vamos sí. a ver una película que, que la película es triste. No, 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 yo no puedo ir a eso, <risa> ¿Qué al loco. Horrible No,
1: no, pobrecita, si esto es verdad, pobrecita Sí, la, que... la vieja
0: Rachel está súper está jodida Imagínate que dicen que solamente 32 personas lo han tenido en la historia Es una vaina muy loca Qué loco Pero bueno, ahí te dejo bueno Muy buena
1: la historia Muy buena y le doy gracias a, a Dios y al universo Que, de que podemos tomar agua y bañarnos sí, Que podemos bañarnos No nos así damos que... cuenta
0: del privilegio que tenemos eh a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina.
1: Y la próxima historia es Jaula para el fumador. Bueno, para compensar por mi larga historia que conté de la primera <risa> Te voy a contar una cortita mm, okay. Pero primero voy a, 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 a decirte algo para rellenar la historia Que yo era fumador ¿Vos? Fumaba cigarrillos Ah, mira, no Claro no sabía Bueno, y nosotros cuando rumbeamos antes tú y yo, Sí, un pues un
0: cigarrillito um, Sí Tomando trago De vez en cuando sí.
1: Exacto Y cosas cómicas también fumábamos de vez en cuando Sí,
0: wacky eh, tabaki
1: eso, aquí estaba aquí. Pero yo dejé de fumar totalmente y te digo, me costó mucho dejar de fumar. Ah, mira, Realmente okay. no fue fácil, pero gracias a Dios lo dejé completamente. Sí, no sé, sabes. hace más de cinco años, siete, ocho años atrás, ya no, prácticamente yo no he fumado. Uh -huh. Bueno, ahí vamos a, por primera vez, a echar un cuento del país de Turquía.
0: Ah, mira, bienvenido a Turquía. Eso, Turquía. Uh
1: -huh. eh, bienvenido, welcome. Uh -huh. Un hombre turco encontró una solución sólida para mantener a raya sus antojos de nicotina, Danilo.
0: A ver. Huh. sabes este podría, qué ser, podría ser una cura importante para todos los uh, oyentes de tremendo Exacto. En el que fuman.
1: Escuchen bien, porque si hubiera sabido, si, si a mí se me hubiera ocurrido esto, yo lo hubiera hecho. Uh -huh. El hombre ha encerrado su cabeza en una jaula. No. <risa> El tipo quería hacer todo lo posible para evitar que el cigarrillo le llegara a la boca. Entonces el tipo diseñó una jaula que se ponía en la cabeza uh -huh. con una llave.
0: Okay. No, Román. ¿Dónde está ¿Y mi el tipo? Canástico? le
1: ha dado. El tipo le ha dado.
0: <risa> Te lo hice.
1: El tipo le dio la llave a la familia.
0: Ay, fue madre, en serio. Ajá. Le dio la llave a la familia para que lo dejara sí. comer y ya.
1: Claro, o qué sé yo, los cepillarse dientes. los dientes. Cepillarse <risa> los dientes. O oh, mi amor, quiero tomar un poquito de agua. Ay no papi, no te doy la llave. Toma, toma, Se me perdió toma la so llave. ¿Dónde
0: está to la llave? Toma.
1: Bueno, toma un sorbete. No sé cómo le dicen en otros países al straw, claro. pitillo, sorbete. Eh, calimete no sé.
0: le dicen en, en República Dominicana. Calimete. Ajá, uy, ahí calimete. te dejo, ahí te dejo.
1: Bueno, este señor de 42 años... Eh, bueno, obviamente carecía de, de, de fe propia para poder dejar de fumar y, no, y le faltaba mucha voluntad. Y por eso decidió hacer esta jaula para la cabeza.
0: Lo que, lo que le faltaba de voluntad lo tenía de creatividad porque ¿a quién se le ocurre esa tostadez? ¿Y le sirvió o qué?
1: Le sirvió. Inicialmente la familia dudaba seriamente de esa absurda no, idea del seriamente señor.
0: Seriamente es absurda.
1: Y, y te digo, Danilo, este señor caminaba por la calle con una jaula en no. la cabeza. Roma.
0: Estoy que saco la historia anterior para meter esta porque no me caben las dos en la canastita
1: Pero la cosa funciona, el señor dejó de fumar No sé cuánto tiempo le costó pero el tipo dejó
0: fumar No, pues yo dejo de hacer lo que sea con tal de que me quiten esa maldita habla de la cabeza O sea, si me toca dar de comer me, que me quiten eso Ay, muy loca, ¿ya se acabó? Se acabó. Sí, es cortita, es cortita. Es cortita, es cortita, así bueno, que. Si esas historias falsas generalmente salen cortitas. bueno
1: Falsas. ¿Y quién dijo que es falsa? Ah, digo yo.
0: Ah, <risa> bueno, mira, no. Ahora sí. Yo no estoy diciendo que sea <risa> falsa.
1: Ah, mira. Ah, que, que estaba fumando. Tremenda <risa> vaina Y la última historia de hoy es el soltero más codiciado.
0: Román, antes de convertirse en el soltero más codiciado del mundo Antoine Archambault era un panadero en la provincia de Lavigne En la costa azul francesa Aprendió el oficio de su padre, quien era un hombre humilde Pero siempre tuvo gran interés por la profesión de su madre Una escritora de cuentos eróticos y, po y poesía romántica uh -huh. Aunque no llegó a ser muy famosa Estelle Legal, Le, Legal, quien escribía bajo el, el seudónimo de Nancy Friday, publicó en 1973 uno de los libros más famosos del género, My Secret Garden o Mi Jardín Secreto, una compilación de fantasías femeninas que tuvo gran acogida entre las mujeres europeas y norteamericanas por atreverse a contar intimidades hasta entonces reprimidas como tabú. Cuando se publicó Mi Jardín Secreto, Antoine apenas tenía siete años, pero tras horas de sentarse con su mamá, sabía más acerca de los sentimientos y las fantasías femeninas que cualquier Don Juan en su adultez. Oye, qué uh -huh, entrenamiento. Uh -huh. Sin embargo... Todo ese conocimiento estaba reprimido por la influencia de su padre, que siempre quiso que su hijo aprendiera el oficio de la familia. Rafael Archambault venía de una larga línea de orgullosos panaderos franceses que vendían sus creaciones a múltiples establecimientos desde Marsella hasta Niza. Frustrado por la insistencia de su padre, pero inclinado hacia el arte de su madre, Antoine empezó a escribir en secreto principalmente cuentos cortos y poemas. Su madre los leía y los editaba hasta que tuvo suficiente trabajo para publicarlo. Con la ayuda del editor de su madre publicó su primer libro El espacio entre los dos o L'espace Space entre les deux Yo no sé si eso se dice así pero bueno, más o menos. Muy bueno tu francés Gracias, Muy gracias bueno. eso me han dicho En los siguientes 10 años Antoine, bajo el seudónimo Ricard Fournier, escribió cuatro libros. Dueño de tu deseo, Las yemas de mis dedos, Lo último ¿Qué? que dijiste y Entonces jamás. Que se convirtieron en bestsellers de la categoría. Cabe anotar, Román, que Fournier, el apellido del, del seudónimo de Antoine, significa panadero o, o horneador. Pues entonces ahí estaba como la conexión. Bueno, el cuento es que en los 10 años desde que Richard Fournier o mejor dicho Antoine Archambault está escribiendo literatura dirigida a las mujeres, ha recibido toneladas de cartas y más de 17 mil propuestas de matrimonio que puedan considerarse relativamente serias. Por supuesto, esto no incluye los te amo, papacito, te quieres casar conmigo, cosita rica, nada de esas que muchos artistas reciben. Las que se cuentan como verdaderas propuestas incluyen anillos, estados bancarios, fotos, descripciones de la familia, planes detallados para el futuro e incluso ofertas de ciudadanía americana. Oh, está bueno. Con esto, Antoine se ha convertido oficialmente en el sortero más codiciado de la historia, según la revista Vogue, y aparece en el libro Guinness de los Récords como la persona que ha recibido más propuestas matrimoniales demostrables. Ante la pregunta de la revista Vogue de París de si ha considerado alguna de las propuestas. Antoine respondió que se siente halagado por todas ellas y que jamás traicionaría a todas sus fans con una de ellas. Imagínate el desgraciado. Dice, oh. aunque Autu Antoine asegura que su corazón es solo para sus seguidoras, se rumora que el talentoso escritor de 54 años ha tenido romances secretos con modelos de la talla de Leticia Casta y más recientemente... Constance Jablowski, demostrando que su habilidad de conquistar a las mujeres va más allá de la tinta y el papel. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se llama el señor otra vez? Se llama, espérate, se llama. El, el seudónimo es Ricard Fournier y su nombre es. Okay, yo. Y su nombre es Antoine Archambault.
1: Ricard Fornier, ¿no? Sí, 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 sí. Richard. Yo le voy a poner Ricard Fornier follador. <risa> <risa> <risa>
0: Ricard Fornicanier. <risa> Fornicanier follador. <risa> ¿Cómo te parece, Román? Ese man que lo entrenó, Muy la mamá bueno. le enseñó a Muy escribir bueno. para que las mujeres se volvieran locas. Ahí está.
1: Imagínate, ese se sabe todas las frases. Se sabe los secretos. Todas las palabras correctas. Los secretos para abrir ese corazoncito con esa no, llave de palabras. La llave de las palabras. Me gusta, Román. Está muy poético. La, la, es que entra en la onda. La llave de las palabras. De
0: ese libro está bueno. Yo lo leería.
1: Tremenda vaina.
0: Bueno, muy bien. Cuatro historias. De las cuales solo una, y a mí me huele a que tiene que ver con una jaula en la cabeza, es falsa. Vamos a ver cuál es. Las llaves de las palabras. Y leí de la jaula. O la jaula de las. La, la jaula, jaula de las, de de las llaves. Oh, la jaula de las palabras. Mira, ya escribimos hoy. como tres libros aquí.
1: Mira, la llave de las palabras, la jaula de las palabras. Y la jaula, la jaula, de, jaula de las llaves. La la jaula, en la, la jaula en mi cabeza
0: <risa> Mi cabeza y su jaula oh,
1: oh, mi ca... <risa>
0: Ay, Con la cabeza en la jaula Bueno, muy bien Román, ¿qué tenemos que hacer ahora? Por, okay, vamos a repetir, a, revelar, a recordar es, Pero es la hora chimenguelchona La hora cuchicuchesca Cuchicuchesca bueno, Román, entonces. Vamos a revelar ¿cuáles fueron la historia falsa. Las cuatro historias. ¿Cuál es la, la okay. primera historia?
1: La primera fue el soldado más fiel de la historia. Esa
0: vaina está muy loca de un soldado que no quiso aceptar que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se había acabado y siguió armando problemas durante 29 años en las selvas de las Filipinas.
1: <risa> sí, qué pérdida de tiempo. La segunda historia.
0: Alérgica al agua Uy, una pobre mujer, Rachel Que es alérgica a que la toque Cualquier gota de humedad Se hincha Se, le, se llena de ronchas Y no ha podido encontrar una cura Para su terrible, terrible aflicción la tercera historia, jaula para el fumador No, esta es la historia De un tipo que se le ocurrió La idea más loca del mundo De encerrarse la cabeza en una jaula Y darle las llaves a su familia Para que no lo dejen fumar
1: <risa> La cuarta historia que me encantó el soltero más codiciado
0: Es verdad De un escritor francés Que su papá no lo quería Dejar ser escritor Que quería que fuera panadero Pero él Con la ayuda de su mamá Se convirtió En un enamorador De mujeres A través de sus libros Y ha sido Y es El soltero Más codiciado Con la mayor cantidad De eh, ofertas De matrimonio Según el libro Guinness de los Records.
1: Entonces Dame el redoblante De tremenda vaina Aquí va el redoblante Román Prepárate
0: la historia falsa del episodio de hoy fue... ¡El soltero más codiciado del mundo! Oh. Oh. Oh.
1: ¡Qué oh. lástima! Qué Buenísima esa historia. Danilo, ¿escribiste esa historia? Sí. ¿O fue inspirada de algo o la escribiste?
0: No, la verdad salió de una conversación con mi mamá que estábamos muertos de la risa. Y, y, se, y me dijo, deberías escribir esa bobada para Tremendo.
1: Está buenísima la historia. Una historia de, de, inspirada de tu propia inspiración. De mi
0: propia inspiración. ¿Cómo la viste, Román?
1: De la jaula en tu
0: cabeza. De la jaula. Se escapó de la jaula de mi cabeza.
1: De las llaves de tu corazón. De las palabras que abren el corazón. Sí,
0: señor. O sea. sí, señor. Bueno, espero que muchos de nuestros oyentes hayan adivinado la... La, la historia falsa, aunque esta vez estuve difícil, Román, o sea varias sí, de estas sonaban sí. bien
1: falsas. Buenísimas las historias del día de hoy, Danilo, y bueno esto fue tremenda vaina, episodio número ¿qué? 62,
0: 62. sí, ahí vamos
1: nos están nos poniendo viejitos ey, ya. Ey, casi. Ey, ey. Estamos llegando a ver 62, no es viejito, 62 es más 3. No, 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 estamos bien. Cuando estemos por el 99. Ay, sí. eh, eh, ey, esto ey, es ey, tremenda ey. vaina, episodio <ríe> 99. Esto empieza.
0: Así. Y, y, pa, y cae al piso. <ríe> Bueno, un abrazo a todos los que nos siguen escuchando, un gran abrazo a todos nuestros amigos adentro y fuera de los Estados Unidos en Latinoamérica, un abrazo a la gente de Colombia que está pasando por un momento difícil, adelante vamos a levantar este país y eh, nos escuchamos en el próximo episodio, ¿verdad Román?
1: Así es, un abrazo a todos Esto termina oh, sí